0: 我希望我做的事情是和艺术密切相关的。我希望我们做出来的建筑空间，就像艺术品一样，他们的最终的目的是能够激发
1: 人对生命的意识。我自己觉得胡同的核心呢是人，而且是胡同的特殊的味道、特殊的感觉，就是我能感觉到城市是在呼吸，是在活着。所以，如果能够保留这样的活力，我觉得是非常成功的。
0: 我不去预估未来的一百年是什么样子，我们也很难预估我们的科技、我们的发展一百年是什么样子。其实人的变化其实特别特别大
2: 。一百年以后的二环里边的这个旧城，我可能觉得它会变成一个类似于威尼斯或者是乌镇一样的去功能化的一个博物馆，它变成一个历史遗迹留在这儿了。为大家提供一个特别纯净的一个满足情感需求的一个博物馆。呃，我先开个头啊，就是。咱们现在所在的这个剧场的位置呢，是在北京市的东城区。其实大家凑在一块儿呢，就是呃，可以多聊一聊这个旧城区的这个这个升级跟未来。
3: 我我就随便说两句吧。我说一个，我们最近做的是呃去年的这个深圳双联展做了一个系统。这个系统做什么呢？是一个数据收集平台。那我们做这个平台是什么呢？就是。真正能去知道，我们就改要改什么。啊，我举一个小例子，我们就发现在一个高密度社区里面有一个空白的低低谷值的一个状态，然后去现场看，啊，这是一个垃圾站，我们怎么样去激活这个空间？啊，当时我们的设计团队就想说，我们一定要找到一个他们需要的功能，把这个功能赋予给这个空间，让它跟里面就这个高密度社区里面百分之八十的人都产生联系。所以产生了联系以后，这些人群会主动的去跟这个空间发生关系，而且会维护这个空间的秩序。我们发现那一群人早出晚归，都是八九八零九零后，每天可能是早上八九点出去，晚上十一点才回来。但是这个地方包裹量啊又非常的大，几乎都是网购，因为周边也没有一个能让他们收集这个快递的地方。嗯，那个快递在他们的每栋楼的门口堆的到处都是，我们就给这个。空间设计的一个快递站的功能是通过数据分析得出来的。那这样一个空间就能让这里面百分之八十的人能跟这个垃圾站发生关系。所以我觉得这个呢是或许我们在考虑一个旧城区改造的时候可以去思考的一个点
0: 。我说吧，刚才有一个问题其实打到了我哈，就是关于设计和艺术之间的关系哈
3: 。呃，我
0: 希望我做的事情是和艺术密切相关的。呃。我希望我们做出来的建筑空间，就像艺术品一样，他们的最终的目的是能够激发人对生命的意识。我觉得这是最核心的一件事情。啊、呃，无论我们作为一个人哈，作为一个呃有血也有肉有情感的人，我们最终的呃追求其实是一种精神上的追求。那回到今天的话题是这个胡同哈，胡同之所以美，之所以吸引我，我觉得是人，是人在里面的生活，是一种生活的状态，这个是最最能够体现一个城市最有魅力的一个部分。公共艺术其实也在做着，就是这么一件事情，让人能够感到城市的这种这种灵魂。公共艺术它是最容易去做这样的事情，因为它。不承担太多的功能上的功作用，它可以快速的体现这些隐含在后面的内容。那么建筑其实更好的建筑是应该我们努力就也去体现这个，而不是把它当做一个简简单单的工具，去让别人去满足最基本的这些这个生理上的需求。所以，呃，如果说改造这片胡同，我更希望这片胡同是充满生机的，是跟人相关的，嗯，是不一样的。每一个地方都不一样，我们不能标准化一个东西，千万不要让它丢了这种，这种人的温度。啊、嗯，这是我觉得改造的时候最重要的事情。
4: 刚才我已经大概说过一些我对这个胡同里边看法啊，在整个这个，呃，世界范围内吧，就是这个，呃，城市空间它最最重要的可能还不是空间本身，是空间就所影响的这个人的这个性格，其实。具具体到胡同来讲呢，其实如何能够把原来胡同里边的这些、这些、这些人，就是有很更多创造力、有更多的幻想能力的这么一帮、这么一帮人给留住，我觉得其实是胡同里或者改造里边一个很重要的一个事儿。如何才能呃留住这些人的这种性格，这这么一个这么一个群体的话，其实我是觉得就是这种呃大规模的这种这种开发，我如果说。呃，通过一些政府的一些一些力量，或者说一些决决策的一些可能性的话，再解决一些大的问题，比如说停车问题，在一些政府掌握的大的一些用地上，比如说建一些公共停车场，把这些胡同里边的这些散乱的停车这些问题解决的话，然后同时给居民或者给给。这个房屋的所有者一些更多的一些一些权利和一些可能性的话，其实胡同里边的问题的话，其实可能并没有那么难去去去去解决。大家会自发的发挥自己的想象力去把这事儿给给给给搞定。这是我的看法
1: 。好，那我简单的说一下。首先呢，去看一下他们的历史背景呢，然后去研究怎么去保留，可以从呢住在胡同的。角度的人去思考怎么解决一些问题，包括怎么用高科技和新的科技去解决这个。呃，当然呢，诶，也需要考虑每个胡同每个地方都是不一样的，我们不可能拿一个模式然后直接复制。我觉得这个是非常不现实，也非常不人性化。因为我自己觉得胡同的核心呢是人，而且是胡同的特殊的味道、特殊的感觉。就是我能感觉到，城市是在呼吸，是在活着。所以，如果能够保留这这样的活力，我觉得是非常成功的
2: 。刚才那个刘洋聊的这个停车这个事儿，给我启发。因为我写小说嘛，我想的问题比较高远一点哈。我觉得好像胡同里现在大家觉得不爽的主要原因，好像是。交通问题，就是说车是胡同里头最闹心的一种东西。其实胡同里边的长度其实没多长，完全可以把尽量大片区的胡同区域呢，给它完全步行化。步行化就是强制执行这个步行的这个要求啊。现在已经有一些，比如说南锣鼓巷，但它仅限于它的主胡同嘛，实际让它辐射一些更远一些的范围。相当于整个，比如说二环以内呢，可能分那么几个区，每个区是一个步行区，而不是一条步行街。然后在一些大的空旷的位置呢，去做一些集中式的停车。我觉得慢生活是胡同里边的老百姓最典型的一个有历史意义的一种生活方式。如果车开进去，他的生活方式马上就会变，他的心态也会变，他的这个节奏。也会变，设计其实很简单，大家一个一个，你接到一个房子好好做，接到一个房子好好做，那么设计师参与的多了以后，慢慢的这些这些一个一个的小单元，的质量可能会越来越好吧。很多设计师都愿意，甚至很多人都愿意免费去，呃，去设计一些小的空间啊，这是非常棒的一个一个现象。刚才聊的是是近期的这个，呃，大家的想法嘛，其实。呃，其实大家是不是可以设想一下远期的啊？就是，比如说啊，一、呃、百年以后的北京二环内的这种空间，大家可以聊聊这个
4: 旧城的未
2: 来。呃，其实我
4: 以前想过这事儿啊，然后我是觉得那个甭管一百年以后还是两百年以后，我觉得可能会回到一百年前或两百年前的样子，就是北京的。这个二环路会重新变成城墙，我觉得有可能会成为这样一个这样一个样子
3: 。我觉得样貌本身可能变化不会特别大吧，还是变化最大的是里面人的生活方式啊。就像今天我们的年轻人其实已经不需要客厅了一样，其实到了未来那个时代，可能大家的生活需求会不太一样
1: 。呃，我也是觉得可能就是如果你。呃，一百年以后看到，就是进入这个胡同的这个空呃环境，变化也不会很大，但是可能是呃，就这这一百年一之间的最大的变化，就是在科技方面的，还有其他的一些呃公共交通吧，可能会有一些大一点的变化，我们
0: 去预估未来的一百年是什么样子，我们也很难预估我们的科技、我们的发展一百年是什么样子。其实人的变化其实特别特别大。我们现在是更多的在虚拟空间和现实空间这不同的这个不停的调换哈。未来的状态是我们将会在更多的生活是在虚拟世界里发生的。那么物理世界是干什么用的？这就是为什么我觉得情感是一个非常重要的一件事情。因为从功能上讲，我们的虚拟世界可以解决我们所有的功能。我们人物理上不需要去任何一个地方，我们可以在本地完成所有的事情。为什么要去？这是一个问题。将来我们想去，不是因为我们必须去，是因为我们想
1: 去，满足的不是功能，是情感。我也很难想象出来未来是什么样的，特别是在北京呢，因为我觉得明天都不知道会发生什么。但是这个也是这个城市的魅力。呃，我特别同意你说的，就说未来有可能人呢，呃，不是需要出门呢，但是他会选择去面对面说话。所以我希望呢，未来还是有各种各样的声音呢。大家都是可以选择自己的未来，有一个非常主动的角色，而不是被动的接受高科技。
2: 刚才也是我跟刘洋很多想法一样啊，就是，我说像一百年以后的，呃，二环里边的这个旧城，我可能觉得它会变成一个类似于威尼斯或者是乌镇一样的去功能化的一个博物馆，它变成一个。历史遗迹留在这儿了，那么它里边的所有的这个特别繁忙的功能全部迁出去，就是首先把城墙恢复，然后另外恢复城墙以后呢，把真的是把一百年、两百年之前的当时的北京城呢，把历史资料、数据全部通过咱们的高科技啊，完全复原出来，为大家提供一个特别纯净的一个满足情感需求的。一个博物馆，一个真正进去以后，真的几几乎没有什么西装革履的这种人啊，可能进去都是玩儿的，都是可以住在里边啊，可以体验。然后这个二环之外是非常高科技的这个未来城市啊，现代城市到处都是飞行器，但对不起，你要进二环的话，你必须得走路啊，骑自行车，这个本身就变成了一种历史的一种一种。参观嘛，相当于也是艺术，我就是这么一个感觉。